0: الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين كلامنا إن شاء الله تعالى يكون في الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية ابدأ الله
1: فيك الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جندب بن جنادة
0: أبو ذر أسلم قديما اسمه جندب أسلم قديما قبل الهجرة ثم علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقدر على المكث في مكة فأمره أن يرجع إلى قومه بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى المدينة وهاجر إلى المدينة وكان من أكثر الصحابة زهداً وأصدقهم لهجة حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أظلت الخضراء أي السماء ولا أقلت الغبراء أي الأرض أصدق لهجة من أبي ذر رحمه رضي الله تبارك وتعالى عنه مات بالربذة سنة سلاسين أربز قريب من المدينة خارج المدينة سنة سلاسين وصلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
1: وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما
0: أيضا روي هذا الحديث عن معاذ بن جبل الأنصاري أحد من جمع القرآن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني أحبك وسبق أن ذكرنا بعض ترجمته شيئا من ترجمته
1: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: قال لكل واحد منهما أما أبو ذر فلما أراد أن يترك مكة ويرجع إلى قومه قديما لما أسلم قبل الهجرة لما أراد أن يترك مكة ويرجع إلى قومه أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بوصايا بما ذكر هنا وأما معاذ فلما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن معلما وقاضيا أوصاه بهذا وحديث أبي ذر أقوى من حديث معاذ نعم وفيه ايش فيه؟ نعم.
1: اتق الله حيث ما كنت،
0: اتق الله حيث ما كنت، في مكة وغيرها، في المسجد وغيره، في الخلوة وفي الملأ، رآك الخلق أو لم يراك الخلق، اه اتق الله معناه أدي الواجبات واجتنب المحرمات، أدي الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها. ولا تخالف اتقي مخالفة اتقي الله يعني اتقي مخالفة أوامر الله تبارك وتعالى بقلبك لا تخالف وببدنك لا تخالف وهذا أي تقوى الله هو الطريق الذي لا يصل الواصلون إلى مرضاه الله تبارك وتعالى بدونه وإذا سلكه الإنسان نال عند الله المرتبة العالية كما دل على ذلك قول الله عز وجل (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون) الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنوا وكانوا يتقون هذا هو الطريق الذي لا يصل الواصل إلى رضا الله عز وجل بدونه وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وهو يدل على ما قلناه
1: وأتبع السيئة الحسنة
0: يعني إذا فعلت سيئة فباشر عقبها الحسنة بعد السيئة باشر الحسنة الظاهر من الحديث أن المراد الحسنة أي العمل الصالح إذا عملت سيئة فاتبعها حسنة وقال بعضهم المقصود التوبة بالحسنة هنا وقال بعضهم إما العمل الصالح وقال بعضهم غير ذلك نعم تمحوها تمحوها فإذا فسر الحديث بأنك إذا عملت سيئة اعمل عملا صالحا بعدها فهذا العمل الصالح بثوابه يمحو هذه السيئة كان المقصود بالسيئة هنا الذنب الصغير لأن الذنب الصغير الصغيرة إذا عملها الإنسان ثم بعد ذلك عمل عملا صالحا فان هذا العمل الصالح الذي يعمله يمحو هذا الذنب الصغير يمحى هذا الذنب الصغير نعم لا بد ان يتوب الانسان في كل حال اذا عمل معصيه صغيره ثم بعد ذلك عمل عملا صالحا ليس معناه انه لا يجب عليه ان يتوب لا بد ان يتوب لأنه لا يدري قبل عمله أو لم يقبل عمله والتوبة قد أمر الله بها فلا بد أن يتوب من هذه المعصية الصغيرة لكن إذا قبل عمله الصالح الذي عمله بعد المعصية فإن معصيته تمحى كما قال ربنا عز وجل إن الحسنات يذهبنا يذهب السيئات هذا بالنسبة للذنب الصغير أما الذنب الكبير فلا يمحى إلا بالتوبة لا يزول إلا بالتوبة وقد يغفره الله تبارك وتعالى بعمل حسن يعمله الإنسان الأصل في الصغيرة انها اذا عمل الانسان بعدها عملا صالحا تغفر اما الذنب الكبير فلا بد فيه من التوبه وقد يمحوه الله تعالى بعمل صالح يعمله الانسان كما جاء في هذه البغي التي كانت تزني مقابل المال في الامم في بعض الامم السابقه ثم إنها يوما رأت كلبا يدلع لسانه من العطش فنزعت خفها فاستقت له ماء من البئر الكلب عطش عطشا شديدا ولا يستطيع أن يصل إلى الماء فاستقت بخفها ماء فسقته فعلت هذا بنية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فغفر الله عز وجل لها غفر لها ذنب الزنا الذي هو ذنب عظيم بهذه السقيا بهذا العمل الخفيف الذي عملته طلبا لرضى الله تبارك وتعالى وأيضا تغفر الكبيرة من الكبائر بإقامة الحد الشرعي على فاعلها إذا أقام الخليفة الحد على من فعل كبيرة من الكبائر تغفر الكبيرة بهذا الحد كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود كفارات وقد صح من حديث عبادة بن الصامت أنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تاتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفاره له ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به أقيم عليه العقاب بذلك في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفره له فدل هذا الحديث كأحاديث أخرى على أن العقوبات الشرعية التي يعاقب بها من أتى ذنبا من الذنوب في الدنيا كفارات لهذا الذنوب كفارات لهذه الذنوب وقد جاء في رواية مسلم من أتى منكم حدا أي معصية فيها حد فأقيم عليه فهو كفارته وكذا من الكفارات للذنوب المصائب والاسقام والالام تنزل بالانسان فيصبر ولا يتسخط على الله ولا يعترض على الله ويصبر لوجه الله تبارك وتعالى ويحتسب فانه صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يصيب المسلم نصب ولا وصب يعني مرض او الم ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وفي حديث آخر ما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على وجه الأرض ما عليه خطيئة معناه يبقى البلاء أحيانا يأتي العبد فيصبر ثم يأتيه البلاء فيصبر ثم يأتيه البلاء فيصبر يستمر على ذلك حتى تغفر كل ذنوبه فيصير يمشي على وجه الأرض وليس عليه ذنب وإذا وإذا اجتنب الإنسان كبائر الذنوب وفعل بعض الصغائر بحيث لا تزيد صغائره على حسناته فان الله تبارك وتعالى يغفرها في الاخره اذا مات على ذلك تكون صغائره مغموره في جنب حسناته فمن مات فمن مات مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر لا يعذبه الله في الآخرة على الصغائر التي عملها يغفرها الله له ومعنى الإصرار على الصغائر أن يفعل الصغيرة بعد الصغيرة حتى يزيد عدد صغائره على عدد حسناته فإذا زاد عدد صغائره على عدد حسناته كان ذلك كبيرة صار واقعاً في كبيرة يقال لها الإصرار على الذنب وذلك لأن استمراره على فعل هذه الصغائر واحدة بعد واحدة إصراره على ذلك حتى زادت على عدد حسناته يدل على استه... على قلة مبالاة من جانبه بالدين يدل على قلة مبالاة من ناحيته بالدين وقلة المبالاة هذه وفعل هذه الافعال الى هذا الحد وقلة المبالاة هذه الى هذا الحد ذنب عظيم من كبائر الذنوب فاذا مات الانسان وعليه ذنوب صغيرة ليس عليه كبائر لكن عليه ذنوب صغيرة تزيد على حسناته فهو قد مات واقعا في الكبيرة وهو تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه في النار ورحمة الله واسعة ولا يهلك على الله إلا هالك يعني مع رحمة الله الواسعة لا يهلك إلا المفرط الذي هو شديد التفريط نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا من ذلك. وأما العكس وهو إتباع الحسنة السيئة، يعني إذا فعل حسنة ثم أتبعها سيئة، هل يؤثر هذا؟ هل يؤثر هذا على حسنته؟ الجواب: إن كانت هذه السيئة ردة أثرت. فإن المسلم إذا كفر بعد الإسلام حبطت كل حسناته ذهبت كل حسناته فإذا رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع هذه الحسنات يمحى عنه الكفر أما الحسنات فلا ترجع إليه وأيضا هناك معصية تذهب السواب إذا فعلها تذهب سواب العمل وهذه المعصية هي المن بالصدقة إذا تصدق إنسان على إنسان آخر بمال ونحوه ثم بعد ذلك صار يمن عليه بهذه الصدقة يعني يذكره بها حتى يؤذيه ويكسر قلبه أليس أنا كنت أعطيتك كذا وكذا يقول هذا حتى يكسر قلبه؟ فإن هذا المن بالصدقة يذهب ثواب تلك الصدقة التي كان تصدقها عليه. نعم.
1: وخالق الناس بخلق حسن،
0: وعامل الناس بخلق حسن، والخلق الحسن عبارة عبارة عن أمور ثلاثة: كف الأذى عن الغير، وتحمل أذى الغير كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير والإحسان إلى الغير أحسن إليك أو أساء هذه الثلاثة عبارة عن حسن الخلق أن تكف أذاك عن غيرك لا تؤذي غيرك إذا آذاك غيرك فتحمل ولا يخرجك هذا عن الصبر ولا يدفعك إلى مقابلته بمعصية إلى أن تعصي الله تبارك وتعالى ولا إلى أن تقابله بقبيح والأمر الثالث أن تحسن إلى الناس من أساء إليك ومن أحسن حتى لو أساء إليك الشخص لا تقطع إحسانك عنه أن تحسن إليه أحسن إليك أو أساء وهذه الخصلة حسن الخلق خصلة حميدة درجة عالية رفيعة حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم رجل يكثر من الصلاة من القيام من الصلاة في الليل لكنه ليس لكنه ليس حسن الخلق رجل اخر يكثر من الصيام في النهار لكنه ليس حسن الخلق يكثر رجل من الصيام والقيام لكنه ليس حسن الخلق واخر ليس عنده من الصيام والقيام بقدر ما عند هذا الاول لكنه حسن الخلق بسبب حسن خلقه في ميزان الآخرة يثقل ميزانه يكون بدرجة هذا الصائم القائم وذلك لما لحسن الخلق من الفضل عند الله تبارك وتعالى وعلى هذا الأمر مضى النبيون وعليه درج الصالحون والمرشدون العارفون كما قال ربنا عز وجل: خذ العفو، وامون بالعرف، واعرض عن الجاهلين. خذ العفو، وامون بالعرف، واعرض عن الجاهلين. واع.. خذ العفو معناه اقبل ميسورا من اخلاق الناس ولا تستقص عليهم فيستقصون عليك. لا تفتش عن عيوبهم يفتشون عن عيوبك عند ذلك لا تضايقهم فإنهم يضايقونك عاملهم معاملة سهلة كن سهلا في معاملتك مع الناس وأمّ بالعرف أي مم بالمعروف وأعرض عن الجاهلين أي لا تقابل من أساء إليك بالإساءة وقال سبحانه وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وهذا كله من محاسن الأخلاق التي أمر بها ربنا عز وجل المؤمنين وكان النبي عليه الصلاة والسلام بلغ في ذلك أعلى درجة كان المشركون بعض المشركين إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وضعوا على بابه الفروس والأرحام والدماء فإذا وجدها على باب بيته فيزيحها بسية قوسه بطرف قوسه يزيح هذه الأوساخ ويقول يا معشر قريش ما اسوا جواركم وروى ابن ابي الدنيا وكالانبياء مضى الصالحون على هذا اذكر مثالا عن حسن الخلق ودفع السيئه بالحسنه روى ابن ابي الدنيا ان عليا زين العابدين كان بينه وبين ابن عم له يقال له الحسن كانت خصومة فجاء الحسن إلى علي زين العابدين وهو مع أصحابه في المسجد فما ترك شيئا إلا قاله له يعني عابه عيبا شديدا ذكره بصفات قبيحة كثيرة وعلي ساكت فانصرف حسن إلى بيته بعلي ما رد عليه شيئا ثم في الليل جاء دق الباب على على الحسن ففتح فإذا علي زين العابدين ببابه فقال له يا اخي اذا كنت صادقا ان كنت صادقا فيما قلت لي يغفر الله لي اسأل الله ان يغفر لي وان كنت كاذبا اسال الله ان يغفر لك السلام عليكم وذهب كان هذا ما حصل منه فلما فعل ذلك لحقه الحسن لحقه الحسن والتزمه ضمه وبكى بكاء شديدا ندما على ما فرط في جمع على ما حصل منه تجاهه ثم قال لا جرم لا عدت في أمر تكرهه فقال له عند ذلك علي زين العابدين وأنت في حل مما قلت لي معناه وأنا قد سامحتك على ما صدر منك تجاهي
1: رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
0: هذا الحديث رواه التنمذي وغيره رواه الإمام أحمد أيضا وغيرهما وهو حديث حسن على ما قال رحمه الله تعالى والله عز وجل أحلى أعلم وأحكم